0: Salve, galera! Sejam todos bem-vindos ao nosso Papo Autoral, hoje com o guitarrista Arthur Nosvits, guitarrista da nova geração, muito bom, que vocês vão conhecer, poder quem não conhece ainda conhecer o trabalho dele. Lembrando que esse é o nosso 12º programa do ano, o que é muito legal, a gente já começou esse projeto, vai fazer um ano agora em julho, e bacana que a gente está conseguindo levar a música autoral, a música instrumental e até está divulgando né? mais um canal para que a gente consiga, dentro dessa dificuldade que é ter espaços e ter mídia, ter tudo mais, a gente vai tentando se ajudar. Esse programa tem apoio da Basso Estreps e Estrat Comunicação. A gente vai falar mais sobre isso ao longo do, pro do programa. Para quem não conhece o Arthur Noswitz, ele é um músico que estudou violão na UERGS, só que ele não se formou em violão, ele acabou se formando em produção fonográfica, e ele vai contar tudo isso aí para a gente, além de mostrar o trabalho instrumental dele. Vamos botar o Arthur?
1: Fala, Arthur!
0: Uma boa Fala. noite, Fala!
1: Boa noite todo mundo!
0: Cara, muito bem-vindo. Uma honra ter a nova geração também no nosso programa. A gente que recebe o pessoal da antiga e tudo mais. E muito contente em receber que o o intuito do programa é música e música não tem idade, né, Arthur?
1: Que legal, que legal ter esse espaço aí, teu programa, te tá de parabéns. Já assisti outras edições aí. Que legal. Né? Muito massa.
0: É, o pessoal tem curtido, cara, e o, e o que é mais importante, eu também tenho curtido, porque, na verdade, isso aqui é de todo mundo, né? E é um Sim. lugar assim, que, então, que no fundo, nas tuas redes sociais e eu nas minhas, a gente está sempre postando alguma coisa de música, isso é normal, mas aqui acaba sendo aquele ponto de encontro onde o pessoal se encontra para bater um papo. Vem muito músico, vem muita gente que aprecia a música, muita gente vem para conhecer os trabalhos que não conhece. É. Então, é, é super legal, eu fico muito contente com, com isso. E a gente vê hoje em dia que tem vários uh, canais né, que a gente pode divulgar e pode usar. Né? Muita gente
1: fazendo, é né? bacana? Sim, com certeza. Pô. Bom, vamos fa
0: falar então um pouquinho para essa galera aí que não conhece ainda o trabalho do Arthur, Arthur, como é que pintou, cara, a, a guitarra, né, na, na tua vida, assim, ou a música? Como é que começou isso? Pelo jeito foi bem pequeno, né?
1: É, então, cara, eu, meu, meu pai, músico, né, então Pô. eu cresci, tive o privilégio de crescer com piano em casa, né, bah. E, e aí aquela coisa, assim, tu, tu tendo o instrumento a ter o fácil acesso na... Na sala de casa, né? Tu tem um baita do um incentivo aí para começar a tocar. E, e junto com isso, uh, tenho dois irmãos mais velhos, né? Uhum. Uh, que eles já tocavam na época, né? Já eram adultos, assim, já eram. Ah, uh, é, já...
0: Então, então é uma família musical. Total.
1: É, então, é, músicos, assim, dos dois lados da família. Uh, por Bom. todos os lados então é aquela coisa eu tinha quatro anos de idade eu comecei já a tocar alguma coisinha de piano né uh, meu pai me ensinar alguma coisa assim e e também quando eu ia na casa daí uh, do meu avô por parte de mãe ele tocava acordeon e, e meu primo lá também já estava tocando violão guitarra então uh, onde eu ia né eu estava cercado de, de músicos assim Sim. Em casa mesmo, meu pai tinha tinha alguns ensaios que eu ia junto, já desde pequeno, alguns ensaios de com as bandas de jazz standard dele, assim. E Pô, tu...
0: além, além de ser de ter músico, músico gabarito ainda,
1: de de é, bom música é... musical e coisa. É, gostava muito de jazz, blues, né? Era o que eu ouvia muito assim desde pequeno. Legal. E, cara, e daí lá pelos... Eu fui, assim, cheguei a ter aulas de piano, cheguei a ter aquelas apresentações de piano, assim, ainda focado na, na música clássica, aquela coisa uh -huh. de... Uh, e daí, mas l... meu interesse, assim, lá pelos 11 anos, começou a ser a... Pô, eu vou, vou aprender a, to a tocar guitarra. E foi meio que, tipo assim, uh, um irmão tocava bateria, o outro tocava baixo, meu Ué? pai era do sopro, né? Uhum. Meu pai, meu tio do sopro, meu um primo do teclado, tipo, a guitarra encaixaria... Tinha uma
0: banda, tinha uma caixaria banda. Encaixaria
1: perfeita, exatamente.
0: Que legal, é. E aí vocês chegaram a tocar todo mundo junto.
1: Sim, sim, chegamos. Uhum.
0: Porra, que legal, velho. É. E, e essa turma segue tocando ou não?
1: Então, uh, todos morando uns longe do outro, né? Uhum. Mas... Mas sim, online a gente tem tocado, às vezes, eu fiz um, um vídeo há um tempo atrás tocando com, com o Thiago, baterista, Aham. um baita baterista, o Ingo também me ensinou muita coisa, o baixista, né, então...
0: Olha, cara, teve alguém que se inscreveu no meu canal, cara, que era nos Vits e eu não sei se não era o Thiago, então, porque todo mundo que se inscreve, eu também já me inscrevo de volta, né? Sim, e... é, o
1: Tiago é baterista...
0: Eu acho que era Thiago. tu vê que legal eu, é, ontem, foi... ontem, ontem chegou ali tia, Acho que foi isso Tiago, nos vídeos, se inscreveu no seu canal uhum, E eu ainda Thiago não, eu, É isso aí, aí eu já me inscrevi De volta e então era teu irmão
1: é. Então, e aí a minha escola foi já aprender Com eles, assim, né uhum. Com eles e com o meu primo Gustavo Também, que daí uhum. por parte De mãe, já era guitarrista uhum. E... Mas aprendi muito com eles, porque na, quando eu comecei a tocar, o meu irmão, o Ingo, baixista, ele tinha um estúdio. Uhum. Então, um estúdio de ensaios, assim, onde eu fui, eu fui absorvendo tudo com eles, assim, com, com o Ingo, com o Thiago, com o meu pai, com o com meu primo Gustavo. E eu acho que é a melhor forma de aprender, assim, né? A, é. Aprender com quem, com quem já conhece tanto um repertório de artistas muito grande, que eles foram me mostrando, assim, né? Eu me lembro do, do Tiago, por exemplo, me, me dá vários CDs gravados, assim, DVDs gravados com, uhum. com uma série de artistas e, Sim. e, e do Fusion, do Jazz, uh, guitarristas. Sim. E, e assim eu fui aprendendo. E, e tive aula um tempo com o Ingo, né? Também, que me ensinou uhum. bastante coisa da guitarra. E, e interessante que eu fui direto pra guitarra. Eu não, eu não fiz aquele caminho que todo mundo faz de primeiro começar no violão, violão. né? Sim, é. legal.
0: É, eu acho, eu tô para te dizer que eu fiz esse caminho que tu fez, eu fui ter aula de guitarra também, legal. só que bem mais, mais, mais velho também, né? uhum. porque não tinha, assim, ninguém que tocava próximo na minha família, né? A gente escutava música desde pequeno, meu irmão, assim, Sempre teve música na casa, mas ninguém tocava, então não tinha instrumento, não tinha nada. Quando deu aquele estalo da gente começar a curtir rock, disco, isso e aquilo, aí que a gente, porra, enlouqueceu. Mas aí já tinha uns 12 anos, 13, né? Tu Nossa. já começou... Até tu comentou que tem um, tinha um piano, e quem é que tocava piano? O teu irmão?
1: Aí o meu o pai, de... meu pai tocava meu pai, piano. Meu pai é. tocava piano. É, apesar dele ser do sopro, né? Sim, em mas... casa, assim, sentava no piano, né? Sim. Isso era sempre muito legal.
0: Que legal. Cara, o pessoal está chegando e eu acho como hoje é sábado, nós não vamos fazer um programa muito, nunca é muito longo, mas digo uhum. assim: a gente vai fazer em torno de uma hora de programa para o pessoal poder sair com, em paz, jantar, quem quiser. Então a gente já pode ouvir uma música para ir mostrando para o pessoal, né?
1: Que legal, vamos lá.
0: Então aqui, ó, eu tenho aqui separado, vamos ver o que, que a gente tem como primeira para botar, uma música que até é legal tu falar antes, que é, eu acho que é de um trio que tu teve, pelo que eu entendi. Tu tem o teu trabalho solo hoje em dia, mas tu teve uma banda com um nome chamado Maleta Elétrica, é isso?
1: Isso, então fazendo o curso de produção fonográfica, eu conheci lá dentro o Frederick, né? que é o baterista uhum. desse trio que a gente formou. E, uhum. e foi meio que um laboratório para todos nós, assim, a, a, o genésio no baixo, e a gente foi aprender a gravar, a se gravar, a fazer música instrumental as, com as minhas composições, que eu, umas músicas que eu já tinha, então é bem legal, assim, eu tenho bastante orgulho assim, desse, desse Sim, trabalho, muito... que ele é todo gravado ao vivo, né? Ele é todo Muito gravado... bom. É.
0: Foi gravado onde esse trabalho?
1: Esse tra trabalho foi gravado lá na casa do Frederico, baterista, em Santa Cruz do Sul.
0: Pô, que legal, cara. É. Bom, depois tu vai contar, porque no teu release eu vi que tem coisas ali com, com artistas que tu tocou, participou, tá. coisa. Eu até falava em Santa Cruz, aí tu vai contar isso aí tudo pra gente. Então a gente vai escutar Maleta Elétrica, a música tua, né?
1: Uhum. Dando
0: mente, é isso? Isso aí. Então tá, pessoal, vamos de Maleta Elétrica e depois a gente segue o papo aqui. Muito bom. Valeu. Cara, o que que eu ia te dizer? A, ó, apoio da Strat e da Basso Straps, de Comunicação. Aí, botei esse, esse logo aqui embaixo, porque acabou de ter um comentário ali da Strat Comunicação dando Dali Sueco, deve ser ter um apelido para ele. <risos> tá?
1: Sim, esse, pro... é,
0: esse sabe das coisas, então, e sabe mesmo, tá muito bom, cara. Legal. O que, que eu ia te dizer? Cara, a gente, aproveitando esse gancho que a gente passou uma música gravada com a galera que tu conheceu no curso de gravação, né? de... Uhum. no curso, na verdade, ele tem outro nome, né? Deixa eu ver aqui o nome. É... Produção fonográfica, né? Então, Sim. isso aí nada mais é do que... É um curso que, que, que engloba, assim, para o pessoal entender bem, até para mim entender legal. Ele fa... É um pouco de tudo, assim, no processo de gravação, pré-produção... Uh, mixagem, tem um pouco de tudo, é isso?
1: Isso, até além disso, assim, uh, uhum. uh, tem cadeiras, por exemplo, de uh, de música em termos de lei, né, de, ah, de como funcionam os direitos autorais, o uh, pessoal que quer se focar mais em, de repente, uh, fazer uma produção executiva, né, uhum. uh, cuidar de uma parte mais de gerenciar, por exemplo, shows, uma, uma produtora Sim. que traz shows para então, é um curso bem completo, sim. Ele
0: deve dar uma noção de como trabalhar com editais, com tudo?
1: Também, muito disso sim. também, porque é, é bem isso, é, é como funciona toda essa indústria, assim, né? Sim. Focando em música, sim. desde se tu quiser ser um músico, tu quiser te produzir, até se Aham. tu quiser trabalhar com, com outras coisas que envolvem esse meio, tanto shows, Legal. quanto gravações, quanto... É.
0: Na verdade, é uma coisa que lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, sempre, sempre teve isso, né? Aqui uhum. é que a gente meio que dá soco em ponta de faca, né? Vai aprendendo, assim, com o carro andando, né?
1: É, a, gente, a
0: gente aprende errando, na verdade, fazendo, assim... A gente faz uma cagada, duas, três, e aí, pô, só aqui essa cagada, eu já fiz, eu não vou fazer de novo. Enquanto que lá fora sempre se teve, né, o um caminho para andar certinho, né?
1: É, exatamente, né? E... Muito legal, é bem, é bem completo, realmente serve, já vi pessoas se descobrindo em diferentes uh, uh, nichos dentro, dentro do mercado da música no curso, inclusive música para cinema, música claro. para games, é claro. algo bem legal. Não, porque
0: tu sabe que a gente, cara, que está nesse meio, a, a gente às vezes acha, digo nós músicos, tá vamos pensar como uhum. músico, como músico acha que, que precisa tocar bem, né e realmente precisa tocar bem. Às vezes, tem pessoas que, que não tocam, mas algum talento elas têm, nem que seja carisma, e tem um bom vendedor junto que bota elas... Né? Exatamente. Isso, isso, isso também existe. Mas, então, é. assim, ó, só tocar bem, a gente já sabe, hoje, que não adianta. Enquanto que, antigamente, achava que era o suficiente tocar bem. Aí, daqui, a pouco, daqui a pouco, nos anos 80, vinha uma Madonna da vida, um Prince, e com aquele show que era uma coisa teatral e tudo mais, que era um, era um espetáculo, tu entende? Uhum. Aí vinha um espetáculo e quebrava tudo que era recorde de bilheteria, o show era super ensaiado, era uma fortuna, era mega espetáculo, mas, na verdade, era um showbiz aquilo. Porque, a, é. porque música boa, como a da Madonna, ou seja lá de quem for, do Príncipe, também tem, mas daqui a pouco os caras fazem a coisa acontecer, né?
1: É, exatamente, isso é uma coisa que o, o Frank Jorge, coordenador Sim. do curso, né, sempre sempre falou muito, né, uhum. uh, ir lá e fazer acontecer, imprimir cartaz, divulgar, fazer um bom Exato. release, uh, mandar, Exato. né, quando, quando se fala em, uh, em ser músico, assim mesmo, né, então, é. É, foi muito legal os anos que eu passei lá e também uh, algo que é muito interessante uh, que eu tive lá também é um mailing, assim, né, O como Sim. pessoas que tu vai conhecendo, né, Sim, Isso é muito legal.
0: Legal. Bom, muito bom. E, cara, já que a gente está falando também sobre isso aí que está dentro, a parte de gravação ali, isso aí é uma coisa que de equipamentos, o uso disso, isso tudo vocês também devem abordar né, no, no curso. E aí, voltando para aquela música que a gente ouviu, como é que foi isso? Vocês estavam fazendo experimentos, testes dentro do que vocês estavam estudando? Para obter então, aquele resultado, uhum. que está muito bom aquele resultado
1: ali. Legal, legal. É, então, uh, a gente sabe que é difícil uh, uh, ter, né, as condições de, de ter diversos equipamentos. Então, isso é uma coisa que o curso é muito legal, porque a gente, uh, quando a gente vai aprender a gravar, a gente vai para estúdios já profissionais, né? Então, tá. a gente acaba uh, tendo a oportunidade de manusear microfones, uh, manusear equipamentos que são muito difíceis de se terem, de se ter eles, né? Uhum. E o Frederick, que, é, que foi meu colega, o baterista uh, desse trio Maleta Elétrica que a gente formou, uh, ele começou a trazer muita coisa de fora, começou, a, um, o irmão dele para morar lá, começou a trazer coisas, e a gente começou a, a experimentar acesso. com essas coisas, é. principalmente Sim. ele, né, que tinha uh, esses equipamentos em casa e tal, e na sessão de gravação foi isso, é, bota o microfone ali, ficamos dois dias testando legal. posições de microfones, né? Uh, microfona, toca, escuta, muda o microfone de posição, né? Que, que isso, é uma, isso é uma coisa que é importante a gente saber, né? Que não é não. gravar de qualquer, de qualquer forma para consertar depois no computador, é. né? É, 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 é ir pro, o mais pronto possível. Acho Eu que também. esse é o.
0: Uma coisa que eu aprendi também, Arthur, uh, na prática, assim, eu tive 20 anos no estúdio, na né? companhia de áudio. Aí, Sim. no estúdio, por exemplo, existem algumas regras, tipo assim, tu vai gravar um violão... Se sabe que um microfone, um AKG-414, é uma coisa top para gravar um violão. Tu geralmente vai colocar ele a um palmo ali na 12ª casa. De repente, tu vai direcionar um outro perto do tampo, alguma coisa. Tá. Só que daí, muitas vezes aconteceu de fazer isso... Eu estou falando experiência minha. E o hum. som não está legal. E aí, daqui a pouco, tu afastar um pouquinho mais para um lado ou para o outro porque aí vai da pegada do cara, vai do som do violão dele, da madeira. Não quer dizer que é um se for um violão Gibson ele é sensacional. Cara, uma vez eu fui gravar um violão Gibson que era sensacional, mas o microfonado ele tinha um, uma reverberação grande, sabe? Aí a gente claro. teve que dar uma compensada. Então, uhum. na verdade, o que manda é o ouvido ainda e os testes que a gente faz. Porque é se fim. mexer, tu sabe que se mexer um pouquinho o microfone, o som muda muito, né? Na frente é. de uma caixa, na frente de um...
1: completamente, completamente, completamente. E às vezes o que tu tava imaginando fazer, por exemplo, nessa gravação é. eu levei pedais, levei um monte Sim. de coisa, tem até uma, uma, uma hora que foca ali. No fim eu não usei nada, né? Eu usei claro. o timbre, o timbre do amplificador, assim, e, e eras isso. Então, tu ter essa, essa, como é que se diz? Uma predisposição para desfazer coisas também que tu estava imaginando, né?
0: Exatamente claro, porque o que, o que vai valer no final é o que a gente escuta, né? É. Porque no disco, o disco, o que que é? Ou, ou então às vezes a gente usa como uh, faz uma, não é uma comparação a palavra, me fugiu agora, mas tipo assim, quando a gente vai no restaurante, vem o um prato pronto, um prato bem, um prato caro, digamos assim, hum. um prato bacana. A gente não vê como é que ele foi feito, a gente está julgando e está avaliando o sabor dele, a apresentação final. E assim uhum. é na música, a gente escuta uma música, pô, isso aqui tá legal, a gente não fica pensando, isso aqui tá legal porque o microfone era tal, a guitarra deve ser uma Gibson, a, uhum. o guitarrista, pelo jeito ali, ele deve ser canhoto, porque tem o carro. não, a gente tá ouvindo, cara, e tá ouvindo e tá legal ou não tá. É. E, e muitas vezes esse legal, ele tá com plugin, cara, ele não tá é. nem com amplificador,
2: uhum. né?
0: Ele, claro. ele, não, ele não tá com aquela com baita de um camper, não sei o que, não. Ele tá com um pedalzinho, ele tá com o reverber do
1: aparelho. É, é, é isso aí. É, isso é, aí. é, tu, é tu conseguir né, manifestar o som que tá na tua cabeça, que tá na tua, na tua imaginação, né?
0: É, exatamente. E é isso. E muita gente, às vezes, depois perde tempo com umas discussões, no bom sentido, mas besta uhum. assim. Ah, não, cara, mas, cara, para gravar caixa, aquele microfone, o Sennheiser é é... O... Não, não, o 57, cara. É, é perder tempo. É que nem discutir política ou futebol. Tem que ficar bom, cara. Se conseguir é. ficar bom com 57, ótimo. Se ficar bom com o outro...
1: É, não existe regra, né? Tu tem que testar, tu tem que perder bastante e... tempo com os testes, com certeza.
0: E de preferência perder bastante tempo com as mãos, com, né, claro. com os pés, para quem toca a bateria, o som da bateria tá na mão do cara. É, né? Então se ele é. quer um som de chipô bonito, ele tem que ter a mão bonita ali no chipô, porque senão uhum. não tem milagre, né?
1: Ah, é, com certeza. A mixagem de bateria, principalmente ao vivo, ah. ela começa na força que pô. o baterista vai colocar em cada peça, com certeza.
0: Exatamente, a dinâmica, né? A gente quer é. um som legal de guitarra, mas, pô, se o cara não tiver dinâmica, não adianta, sabe? É, a, é. Tem, pode tocar até bem, mas e, e cadê a dinâmica? A música é feita de silêncio, é feita de pausa, é feito de... Que nem a nossa voz, a gente está fazendo o programa. Tem horas que tu dá ênfase em algumas palavras e em outras não. A música Sim. é a mesma coisa, é uma é linguagem igual, né? É uma linguagem igual. Uhum. que bacana, cara, vamos ouvir mais uma que chegou já vamos bastante lá. gente, tá aí o João ó. o João Maldonado tá aí o Geraldo Oca Átila, Atila, o Nandinho da estrática acabou de chegar também Estúdio Angar, tá chegando a turma aí legal agora a gente vai escutar então uma música já do teu trio cara, tu pode falar dela um pouco, deixa eu ver aqui que é a Dance with your mind.
1: Uhum. É essa música uh, que, que eu fiz. Eu aluguei um estúdio, um estúdio lá de São Loupoldo do, do Paulo até. Uh -huh. Foi bem legal. E, e e eu mesmo levei um gravador uh, portátil, né? Um gravador Zoom. Uh -huh. uh, Zoom H6. Uh -huh. uh, microfonei, uh, microfonei tudo. Levei meu amplificador, eu mesmo gravei, mixei e foi masterizado, na época, pelo Alisson, que trabalha junto com o Frederick, lá em Santa Cruz Sim. do Sul. Uhum. Então foi algo bem desafiador de fazer, porque além de eu tocar, eu tive que microfonar as coisas, tive que, que testar, Sim. tive que... captar. Então... Tudo. Mas é um que... resultado que eu gostei bastante também, foi e a filmagem... Mixou. Isso, eu mixei, aham, na época eu tava com monitores de áudio em casa e tal, mixei, e a filmagem foi feita por um amigo meu também, o André Bairres, que ele fez um baita trabalho que eu gostei bastante. Então é isso, né, juntando esforços de todos os lados, o, os músicos também foram super legais de ter topado fazer esse trabalho comigo, que nesse trabalho é o Lucas Fê na bateria, e o Felipe Schutz no baixo acústico. Legal. Então... Ficou bem, eu gostei bastante do resultado. Sim.
0: Eu, eu, como já escutei tudo, eu gostei de todas bastante. Agora vamos mostrar pra Sim. galera então e depois a gente segue o papo, tá bom, Arthur? Beleza. Vamos aqui na... nessa aqui. Uhum. Uhum. Muito bom, mais uma vez, cara. Estava eu, eu tava escutando aqui, assistindo, e, e tu sabe que aquilo que tu falou, que tu gostou muito do resultado, né? Uhum. Eu, eu sei por que, que tu gostou. Porque a bateria está com som de bateria, a guitarra está com som de guitarra, o baixo está com som de baixo <risos> acústico. Então, às vezes, a gente quer mexer, a gente, que eu digo no geral, né? Começa uhum. a mexer tanto nas coisas, cara, que a gente perde o som do instrumento verdadeiro.
1: É, com certeza. E, e também é, é o motivo pelo qual eu sempre eu gostei, assim, de gravar ao vivo, né? E isso é uma coisa que eu aprendi muito com o Ingo também, meu irmão, uh -huh. lá no uh -huh. início, quando eu comecei a aprender guitarra e, e, eu, e os, os, as gravações que ele fazia no estúdio dele eram sempre ao vivo, assim. Sim. E, e depois, com o passar do tempo, que eu fui vendo várias coisas que a gente gosta, né? Uh, o ao vivo, ele tem uma coisa diferente, assim, que, que me aproxima bastante, assim. Sim.
0: É, cara, é que, é que o som de verdade das coisas, uh, na verdade, é um desafio a gente conseguir captar o som e, e com cuidado de que, realmente, porque quando a gente está tocando, né, senta um baterista. Se a gente está sentado aqui, o cara senta do nosso lado numa bateria, a gente está ouvindo o cara tocar a bateria com aquele som de bateria. Se a uhum. bateria estiver afinada e for uma boa bateria, com as peles boas e tudo mais, ela vai estar tá com um som legal. Por que que na hora de ouvir ah, tem que ser diferente? Na verdade, ele tem que ser o mais parecido com aquilo que é o instrumento, né?
1: Exatamente, é. se, tu,
0: se tu ligar a tua guitarra, eu e tu vamos rolar um som, a gente liga em um amplificador bacana, dois valvulados pequenininhos e papapá Cara, esse é o som que tem que ir para o disco, porque se não for esse som aí, você começa a botar muita maquiagem, daqui a pouco, porra, daqui a pouco não é mais o som da guitarra, não é mais o som da bateria, não é nada, né?
1: É, com certeza. Eu sempre levei isso, assim, de, de ter o som mais orgânico, né, possível, né?
0: É, o pessoal tá aí, ó, interagindo. Não sei se você está vendo, agora o acho botou. Exatamente, muito bom. É o clima que forma, é o clima da, da, de tudo, né? É Sim. isso aí. Me diz uma, uma coisa, como é que foi, cara? Porque a gente ainda está, né, agora, com as vacinas e tudo mais, a gente sabe que dá uma relaxada. E, assim, a gente está podendo voltar a fazer, e precisa né, fazer algumas coisas de trabalho e tudo. Mas como é que foi a pandemia? Foi uma época de muito estudo? Foi uma época... Como é que te virou aí o lado musical de criação e tudo mais?
1: Bom, começou a pandemia, eu, tava, eu não estava aqui, eu estava na Irlanda, né? Ah. Então, é, eu fui fazer um, uh, final de 2019, início de 2020, eu fui fazer um, um, um intercâmbio de Sim. inglês uh, na Irlanda, morei lá durante oito meses, e do segundo mês que eu tava lá, começou a pandemia já, né, então ah. eu fiquei dentro de casa, as aulas, lá. De, lá, as aulas de inglês, que era pra, pra eu ter lá presenciais, eu fiquei tendo online, né, Uhum. E um pouquinho antes disso Eu tava tocando na rua lá né? Eu tava fazendo busking uhum. uh, que, era, que é algo muito legal Que rola por lá Sim. E, Então eu fiquei em casa Mesmo assim uh, Tocando bastante no, no tempo que eu podia E foi assim Composições Mas... Coisas que eu ainda quero lançar Que eu fiz durante a pandemia
0: E apesar da pandemia e de tu estar tá dentro de casa Tu conseguiu fazer contatos mesmo assim Lá com, com a galera Sim
1: Claro que se não tivesse a pandemia... Claro. Eu, por exemplo, eu fiz contatos com músicos de lá. Eu, eu cheguei a agendar algum som que a gente ia fazer com um baterista e um baixista de lá. Mas, claro que não, acabou não acontecendo, né?
0: Aham, sim. Mas esses contatos estão no mailing, é que... É? Com certeza, é. Uhum. Exatamente, cara. É isso aí. Que bacana. É, pandemia... Cara, eu, eu para mim, que já tenho bem mais idade, né, cara... Uh, foi um período que, que eu aproveitei para me reciclar, estudar algumas coisas que, que a gente vai deixando, sabe? Terminar músicas que a gente vai deixando para fazer, uhum. aí pinta um trabalho, aí tu tem uma música pela metade, gravou um pedaço dela, aí eu digo, pô, vou aproveitar a pandemia para não perder esses dois anos, eu vou tentar fazer isso. Então, no fundo, cara, tu acaba tirando alguma coisa boa, assim, né? Claro. Porque se o cara ficar só reclamando da pandemia e não fazer nada, aí ele não vai tirar nada da pandemia, ele só vai sim,
1: ter perdido. Sim, é, sim. Ter... Eu ouvi muitos músicos assim que disseram a mesma coisa, que aproveitaram esse tempo para estudar, aproveitaram é. para né, é, aprender
0: exatamente. coisas
1: novas. Então, claro, a gente sempre dá um jeito, né?
0: Tu sabe que a gente foi rolar um som hoje, depois de. que eu te falei que tinha um ensaio, né? Uhum. Depois de, a gente tem uma turma, cara, que é todo mundo da minha idade, assim, que a gente se reúne para rolar um som, sem compromisso, porque todo que mundo. Legal. A, a maioria tem outro trabalho, inclusive, então é uma uhum. coisa bem light. E como eu tinha um estúdio, a gente se reunia nas sextas-feiras, uh, sempre, toda sexta-feira no fim da tarde, rolava um som lá. Pessoal. Uma jam, sim. É, uma jam. O pessoal que leva legal. uma cerveja, cada um faz o que quiser, né? E, e, e a gente rola um som, e com como aniversário do, do professor, do, do mais velho da turma, do mentor, a gente se reúne e faz um som no aniversário dele em algum lugar. Aí hoje, cara, a gente conseguiu reunir a turma toda, eles já tinham voltado, mas eu fiz uma cirurgia e coisa, hoje eu consegui voltar junto, e tu sabe, cara, que apesar desse tempo todo, tá todo mundo em forma, porque por isso que nós estamos falando, porque todo mundo ficou, uh, sei lá, cara, não é porque está em hum. pandemia que a gente não vai né, tocar, não vai Sim, estudar,
1: praticou vai... em casa, claro, imagina.
0: Isso aí. Estou falando isso porque agora chegou o Daniel, que é um grande guitarrista, que foi é. meu sócio lá e botou ali. Estou chegando na área e claro. eu me lembrei. Cara, dentro disso que tu falou, cara, a gente está conversando um pouco sobre tudo. né? Assim que eu, uhum. que eu gosto de tocar, que eu gosto de falar de equipamento. Eu acho que é uma preocupação do programa. Bacana falar sobre equipamento com quem tá. gosta né? e tudo mais. E tu, tu, fez, tu fez um curso que, 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 que abordava isso, inclusive. Né? E uhum. aí tu falou assim que tu tem bastante material. Uma das perguntas que eu ia te fazer é se tem algum álbum à vista. Tem alguma coisa à vista?
1: Tem, com certeza uh, O difícil, assim, para mim De pensar num álbum Sempre foi, claro, orçamento, né? Sim E mesmo eu, eu tendo já feito Várias coisas uh, Como é que poderia dizer Improvisadas, como, como foi isso Sim. De eu mesmo gravar, eu mesmo tocar Eu mesmo mixar uh, Um álbum a gente sempre Algo cultural que a gente aprende que é Algo mais sério, algo que a gente vai né, uhum. pro, Lançar o mundo, assim Uh, mas, sim, eu tenho uh, muita vontade de fazer, estou tô, tô planejando isso.
0: Uh -huh. Material sei... para isso eu tenho. Material, material para isso
1: eu tenho. Né? Eu só não sei exatamente quando, quando iria acontecer.
0: Sim. sim. E outra pergunta, o mercado da música mudou muito, até porque eu lancei na pandemia, eu acabei lançando um álbum físico. Uh -huh. fiz, fiz esse processo que tu falou, gastei uma grana, fiquei um ano da pandemia pagando isso tudo, e hum. a gente vê que tem gente, cara, por incrível que pareça, teve pessoas que eu digo, eu vou te dar um disco. Não, Paulinho, deixa para dar para alguém, porque eu não tenho nem onde ouvir, sabe? Ah, sim, coisa.
1: claro. Então,
0: hum. então, hoje em dia, fazer um álbum, eu te confesso que... Para quem faz muito show, vendendo show, alguma coisa... Porque, senão, a gente faz uma tiragem bem pequena, né? para uhum. dar para algumas pessoas importantes e tudo mais, que como se fosse um cartão de visita, mas o, o álbum em si está mais uh, virtual. Né? Hoje em dia ele está na, é. nas plataformas. E, e, né? e
1: o vinil, eu vejo assim, a, a grande é. volta do vinil. Assim, claro que é algo daí uh, caro né, também de caro. produzir, mas que é algo sensacional. Eu adoraria assim, ter um vinil, oh. imagina.
0: Eu acho que eu cheguei a orçar o quanto é que sairia o vinil, mas, cara, era coisa assim, tipo, 13, 14 mil apreensões, é. e não uhum. era nem de mil, era de... Não sei se eram 100, 200, eu não me lembro uhum, como é que era, uhum. eu sei que era muito caro. Cara.
1: É, é, é caro.
0: E... Mas é isso, cara, então que bom saber que para quem está curtindo o teu som, hum. aí tem novidades. Ah, outra coisa, cara. Uh, eu, como guitarrista, eu noto algumas influências no, no teu estilo, claro, como todo mundo hum. nota, todo mundo. E noto bastante Arthur, assim, o que, é, que hum. é bom, né, cara? Bastante legal. Teu jeito de tocar, mas noto muita influência. Então eu te pergunto, quem são essas tuas influências que eu não sei, mas que talvez até vai confirmar comigo? Quem é que tu gosta? Quem são os guitarristas que tu gosta de ouvir?
1: Bom, cara, uh, começando assim, mas eu, eu, eu gosto de... Eu sempre pensei meio que no, como se fosse uma linha de pesquisa, assim, né? Tipo, primeiro Sim. com o instrumento que eu toco, que é... Eu toco uma guitarra telecaster, né?
2: Uhum.
1: E, e tem razões para isso, assim, o, o timbre, a forma de tocar. Uh, primeiro seria, por exemplo, Steve Cropper né? Uhum. Do Booker T and the MGs, anos 60, uhum. Uh, gravou também muita coisa da, uh, na Stax Records, né? Uhum. Então, aquele, aquela guitarra assim, com coisas muito simples uhum. uh, e muito marcantes que, que me influenciou bastante. Uh, depois, com certeza, assim, Robin Ford, né? Que foi, é. que foi um guitarrista assim, que me marcou bastante, principalmente naquela época... Uh, que eu comecei a aprender e comecei a ver muitas coisas uh, de fusion, mas também de blues, mas também de Sim. rock clássico, uh, Jimmy Page também. Sim. Então também que também começou com uma telecaster. Então eu, eu gosto de fazer associações assim na minha cabeça eu faço certas associações a, a, ao instrumento, a, a quem usava os instrumentos. É, é quase que uma um caminho de pesquisa, assim mesmo, dentro, dentro da área da guitarra. Não,
0: eu tava certo, eu senti um pouco de Robin Ford, né? E o Robin uhum. Ford ficou, ele, ele usou Telecaster uma época, depois ele ficou anos usando aquela, aquela outra Fender a modelo dele, né? Aquela. É, uma
1: semiacústica, né? É,
0: a, que ela não é semiacústica, ela é sólida aquela guitarra. Ah, mas tá. ela, ela lembra, né? Ela uhum. é parecida. E, de, e parecida com a Ibanez Artist, aquela. Uhum, a, dele, uhum. a dele eu acho que era uma Squire. Squire, Squire, uma coisa assim, ah. uh, elite. E aí, hoje em dia ele usa, ele está usando
1: de novo o, o Telecaster. Eu acompanho. Sim, é e Les tá Paul também, né? Paul. Porque é porque ah. vai indo, né? Assim como eu conheci ah. ele, eu conheci as, as influências dele também, né? Ele, ele é muito influenciado ah. pelo Mike, o Mike Bloomfield, né?
0: Exatamente. Ah.
1: Uh, então que também foi um guitarrista, assim, um dos primeiros guitarristas de blues, assim considerado mais virtuose para a época, Sim. onde começou com Telecaster, depois trocou para Les Paul, né? Então isso é um processo assim como o Tim Page, né? Começou com a Telecaster, ah. trocou para Les Paul, então. Isso.
0: Né? O legal que eu acho do Robin Ford, porque ele, ele sempre tocou blues, mas sempre misturado com fusion, né? É, e, é. E, ele, e ele sempre foi um cara muito metódico, assim, né? Uhum. Tu vê, assim, ele sempre foi também... Ele sempre foi professor, ele sempre teve os métodos juntos e aquela coisa de mão direita de ritmo, né? Daquele Sim. ritmo bem americano, assim, bem marcado. Eu, eu, não é, não é, de, não é por, por nada que ele tocou com o Miles Davis, entre outros, né? E...
1: É, o legal disso é que foi... Uh, uh, quando eu percebi também, e ele diz muito sobre isso, né, que ele percebeu que, apesar de ter tocado jazz, uh, fusion, coisas até mais complexas, assim, falando, ele percebeu algo que eu também percebi, que, que a guitarra, ela tem um lugar meio especial, se tu for analisar no contexto de blues e rock, né, ela, Sim. Se, tu, se tu analisar em outros contextos, por exemplo, um jazz... Uh, tem muita coisa com, né? Piano, sopro. Sopro, sopro
0: piano, é. A guitarra a bateria, não é tão essencial. A bateria tá, tá na frente do, do... A bateria no jazz tá na frente da guitarra.
1: É, é. E, 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 mas no blues, assim, no blues rock, a guitarra lá, tem um lugarzinho especial, assim, que é o que eu sempre senti também, sabe? É, verdade. É.
0: Que legal. Buenas, vamos, uh, vamos ouvir mais uma? Vamos lá. Aí depois a gente faz uma brincadeira, fala mais um pouquinho e depois a gente encerra o programa ouvindo uma última que fica rolando. O que nós temos Legal. aqui... Ah, pessoal, eu boto ali, ó. às vezes eu esqueço de falar, não vamos nos esquecer de se inscrever no nosso canal, no canal dos artistas todos que estão aí no canal do Arthur, com curtir, compartilhar, vamos movimentar a cena, uh, tem, uh, esse programa já vai fazer um ano, então tem muita gente que passou por aqui, o próprio Maldonado participou, que estava ali comentando, então tem os, esses episódios, estão todos ali, uh, cara, é muito legal, às vezes o cara, não, pô, o que é que eu vou fazer? Vai, vai, vai dar uma olhada, que é sempre um papo importante, é uma coisa legal, e conhecer o trabalho de tanta gente legal e dar dá... E assim que eu, com os algoritmos, né? essa palavra tão moderna, o algoritmo, funciona, é assim: a hum. gente compartilhando, a gente comentando, a gente curtindo. O, Facebook, o YouTube, no caso, ou o Facebook, ele entende que é alguma coisa importante, que muita gente está movimentando e ele acaba jogando para mais pessoas. Né? Então, dito isso, nós vamos para uma música agora chamada que é também tua, a Moment in Space,
1: né? Uhum. É, essa, uhum.
0: Pode falar dela um pouquinho.
1: É, essa música, uh, então eu comecei a, a perceber, assim, e também eu, sempre foi um desafio para mim tocar sozinho, né? Uhum. Uh, vindo de uma escola, de se tocar muito com banda, uh, então essa música foi meio que um experimento, assim, coisas que eu gosto de fazer e que eu tenho plano aí de, de lançar algum material... Solo no sentido de tocar sozinho, né?
0: Nessa música, tu toca sozinho? Toca sozinho. Tá, beleza. Então, vamos botar para rodar uh, a Moment in Space. legal Aí tu tá usando uma guitarra sintetizada ou usando um pedal?
1: Não, é um reverb mesmo, bem um longo, reverb. né? Que ah, vai meio que criando uma cama, assim, né?
0: Legal. Pô, tu é. vê, eu achei até que era um, um pedal desses que simula som sintetizado, né? Uhum,
1: uhum. Não, não, mas é só um reverb mesmo.
0: Tu vê, né, cara? Dá pra fazer... Tu vê, é isso que a gente falou... A gente hum. escuta, o que interessa é a coisa pronta, né? A gente pergunta é. por curiosidade, já que o programa aborda isso, mas claro. é, é, é o que, é o, dá para fazer o que a gente quiser com, com o que a gente quiser, na verdade, né? É, Exato. É só botar a cabeça para funcionar e, e fazer os testes, né? Uhum. Cara, o que, que mais que a gente tem para conversar aqui de perguntas, assim, de que, que tu gostaria de falar também, cara, dentro do que a gente falou sobre os álbuns à vista, na pandemia, uhum. o que foi feito, uh, sobre guitarristas, as influências que tu tens e tudo mais.
1: É, é uma outra influência que eu poderia dizer, assim que é que eu ando ouvindo muito ultimamente, é o Charlie Hunter.
2: Ah, e aí,
1: sim. E aí é algo que meio que sai um pouco uh, do campo da guitarra, porque apesar de ele... Ele também é um guitarrista, mas ele, uh, em parceria com uma marca, ele desenvolveu um instrumento que ele vem há anos... Sim. Tocando, Sim. que é uma mistura, né é, eles chamam de uh, guitarra híbrida, né? que mistura híbrida. baixo com... As, as três cordas de cima são cordas de baixo mesmo e o resto, Sim. cordas de guitarra.
0: É, o Charlie é uma figura, eu acompanho ele também. E o Charlie né? ele, ele tem aquela coisa, assim porque ele está sempre postando grooves.
1: Exato, né? exato.
0: E é aquela coisa do americano que a gente falou antes, ele é outro cara assim que... Cara, é a coisa. É engraçado falar simples, porque não tem nada de simples. Mas uhum. ele tocando é simples, porque parece que a cabeça dele, metade do cérebro, é um baixista né? Que faz Exato. um clube. E a outra metade da cabeça é um guitarrista que é um relógio, assim, né?
1: É. E, é. e ele
0: consegue ainda botar umas frases no meio. Ele é um maluco. Eu conheci é, há muitos é. anos atrás o Charlie Hunter. Ele é muito. Pá. É, o Fantástico. Charlie Hunter
1: eu acho sensacional. Eu escuto muita coisa dele há bastante tempo. Eu Porque bem. eu me identifico com a linha de pesquisa dele também, ele é um cara que eu gosto muito do groove, do soul, né, como Sim. eu citei antes, uh, Steve Cropper então, uh -huh. uh, e, o, e o Charlie Hunter, ele tem isso também que traz um pouco do ragtime, né, Scott Joplin, uh -huh. coisas de uh -huh. piano, assim, antigas, Sim. Uh, coisas dos anos 50, 40, que, que, eu, que eu gosto muito de estudar e de ouvir também. Sim.
0: Tu sabe o que, que eu acho legal do Charlie Hunter? Tu vai, tu vai concordar comigo. Porque, assim, ó, quando a gente vê uh, o brilho do olho do, 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 do músico, tu entende? Uhum. Quando, então, assim, ó, a gente vê muitos guitarristas, por exemplo, o Bonamassa, que eu gosto, tá? Uhum. O Bonamassa, às vezes, posta um vídeo onde parece que ele está preocupado com o vídeo, com o enquadramento da cara dele, tu entende? Uhum. E aí ele faz aquela... Pô, ele tem uma técnica, eu nunca vi escapar uma corda do Bona às vezes eu fico uhum. até secando, bah, vai escapar, não, não escapa. <risos> e a, Só que, ao mesmo tempo, esse brilho no olhar, cara, que o Charlie Hunter tem, porque assim, cara, ele vive a música, assim, uma coisa muito louca, assim, ele passa, né? É. E às vezes e às vezes ele mora na, fila, na, na, acho que é na Carolina do Norte, se não me engano. Uhum. Ele chega nos lugares, assim, né? E onde ele dá aula, eu acho também, e, coisa, e tem às vezes alguém tocando um teclado, um piano, e ele mesmo filma, e tu vê assim, o jeito dele, ele vibra com a música, eu acho isso é. aí fantástico, assim, ele É, vibra,
1: fantástico. Ele é, o Charlie Hunter já, já assistia é, várias entrevistas dele, assim, e é muito é. legal isso que ele passa também, é. isso, isso que ele tem de, de tocar em qualquer lugar. Uh, Sim. Uh, né? E ele gosta também de fazer uh, coisas que, que eu pretendo fazer também, que é, que é isso de viajar e achando lugares para tocar e conversando na hora com o dono desses locais para tocar e tocando sozinho. E é, é, é algo figura. que eu acho sensacional. Assim, o, o, o como viver essa experiência da, da tua música, né? Da música é. que tá dentro de ti de forma despretensiosa, quase que uh, como uma brincadeira mesmo, né?
0: Sabe que eu tinha uma banda, cara, de cover nos anos 90, que, que, é, que durou todos os anos 90. Então, numa certa altura, entrou o Marcos, um outro guitarrista que tocava guitarra sintetizada. E ele que me falou. E ele chamava o Charlinho. Aí isso aí foi em 97. E ele, Paulinho, tu conhece o Charlie Hunter? Eu digo, Charlie Hunter, não sei quem é. Não, vou te mostrar. Só que naquela época a gente não via vídeo nem nada, nem sabia que cara ele tinha. E hum. ele me mostrava o um som... E aí ele dizia, legal a banda dele, né? E eu dizia, pô, legal. E ele dizia, é só ele um batera.
1: É, é, incrível. E aí,
0: cara, aí eu dizia, não pode, Marcos. Porque, cara, o cara fazendo walking bass e solando, e tinha base no meio, ele dizia, cara, o cara é louco. E, e aí, hoje em dia, a gente tem acesso a eles e vê o cara tocando na tua frente, assim. E ele tá mais calmo, hein, cara? Ele tá mais swingado. Antigamente, ele era que, mais quebrador. Ele quebrava tudo antes.
1: É, é e eu me identifico mais com essa coisa assim uma música que é simples né que, que o que o desafio dela parece que está meio no tempo ali mesmo
0: exatamente é. bom a gente começar a falar de guitarristas e coisa a gente vai é. ter que fazer um outro programa só para isso porque tem um outro guri também que está matando a pau nessa coisa de ritmo e coisa que é o Corey Young né
1: ah, sim, sim. Corey Wong.
0: Então, isso que eu acho bacana, porque tem cada um na sua praia, cara. E, é. e o Corey, ele diz que ele é um beat guy, né? Que ele toca no tempo. Que tem, uhum. que tem músicos que tocam um pouquinho antes do tempo, de propósito, uhum. e músicos que tocam um pouquinho depois do tempo. Até um cara que toca um pouquinho antes do tempo, se não me engano, é o Steve Gadd, que dá aquela dá aquele movimento para música, e ele se assim, eu sou, é, eu sou o cara que eu toco no tempo, e é um, <risos> o, o Guri é uma máquina, aquele ali é É, outro.
1: excelente. Uhum.
0: Então, é, cara, tem tanta gente boa para gente falar, o legal é a gente escutar isso aí tudo e tentar pensar alguma coisa para gente.
1: Exatamente, né? exatamente, e, que... e não adianta, cada um sempre vai ter uma identidade na forma de claro. tocar. E, e, e vou dizer é mais, legal. cara.
0: Eles fazem isso também, né? Na verdade, claro. eles fazem, porque, na verdade, eles estão pensando de tudo que é lado também.
1: Com certeza. Está todo,
0: tá todo mundo pensando. Vamos ver se mais alguém falou alguma coisa. Pô, que pena, é sempre assim, ó. Agora que a gente vai indo para o fim do programa, aí começa a chegar. O pessoal. <risos> é Brasil, né, cara? Não, não dá para ter um horário que o pessoal não vem, né? Deixa eu ver. Ah, o. Pô, o Gessé, cara, um baita guitarrista paulista, tá aqui, ó. Papo bacana. Ele já, ele já, como é que se diz, participou de um, de um dos programas. O G7 em banda desde os anos 70, velho. Né? Oh, São legal. Paulo, da, da, fera do rock aí. Uh, o Tiago também está aqui, que, tu, que, que eu acho que é um uhum. aderir, isso, o baterista. Isso, vídeos, grande
1: né? batera, Tiago.
0: Boiano também chegou aí, outro batera. Então é isso aí, pessoal. A gente vai fazer, então, antes de se despedir ouvindo uma música, a gente vai fazer uma brincadeira, então... Uh... Arthur, que é assim, cara, a gente escolhe, né, nessa minha brincadeira que eu faço, uh, no fundo, o Arthur de hoje, o que que ele prefere se ele tiver uma opção entre duas coisas, tipo assim, é uma brincadeira, tá. Tá? tipo assim, nós estamos saindo de uma pandemia, mas tu prefere, se tiver que optar por um palco ou um estúdio, se a gente fosse marcar para amanhã, assim?
1: Um estúdio. Estúdio, viu? Que legal, uhum. é
0: isso aí é. Cada um sabe Quando tu grava, tá? Eu acho que eu sei a resposta, mas Tu gosta do primeiro take? Tu é o cara aquele que gosta Do sentimento passado Ao vivo? Ou tu gosta de ficar fuçando no take para melhorar ele?
1: Eu gosto do primeiro take
0: É, eu também gosto, cara Eu tô sempre fazendo minhas lives Que é para ter erro mesmo, mas, cara Tirando uhum. os erros, fica tribom é. E, e o editado não tem erro, mas parece que falta alma às vezes, né?
1: Exato. É.
0: Bom, braço, tá? Se tratando de uma tele, já que tu tá falando em tele. Braço em Maple ou Rosewood? Se tiver que escolher um,
1: Rosewood, que é o que eu tenho atualmente.
0: É, é? Rosewood, tá. Captadores, tu gosta, se tiver que optar por botar um na tua, tu vai no, no single coil que tá nela ou um humbucker?
1: Single coil. Beleza.
0: Distorção ou overdrive, se tiver que usar um pouco?
1: Overdrive.
0: Overdrive. Palheta ou dedo? Palheta. Palheta. Ah, valvulado ou transistorizado? Eu digo assim porque essa pergunta é no sentido que o transistorizado é meio pau para toda obra, não precisa ter muito cuidado. Uhum. Às vezes o cara está na estrada, pá, cara, o transistor me quebra o galho. Só por isso, uhum. mas... Ou tu vai no valvulado? Valvulado. Beleza. Ah, tu é o cara aquele que tu acha que tem que fazer as coisas de uma forma analógica ou tu já é um cara que acha que na, no mundo digital que a gente vive dá pra fazer coisa legal? Dá pra fazer coisa boa?
1: Acho que dá para fazer coisa muito boa. Isso aí, cara.
0: Reverber ou delay? O que, que tu prefere? Se tiver que usar um só. Reverber. Reverber. Olha só, o, agora entrou o Marcos, que é guitarrista também, meu primo, e o Daniel colocou, o John Scofield é outro que toca antes do tempo, até demais, e é. <risos> deu risada, o Scofield é uma figura, é outro, é. Bah, aquele ali é outro Super que, influência. que tem
1: Pau, Super influência, inclusive, nisso que a gente estava falando de tocar sozinho, de como é difícil tocar sozinho e, e, ao mesmo tempo, desafiador e legal, importante, ele recém lançou um disco recém lançou sozinho, um disco. É, onde ele fala a mesma coisa, assim.
0: Exatamente, é isso aí, eu vi esse vídeo aí. E tem é. em vídeo também, né? Tem, tem. Muito bacana. Tá, e... Tá, tu faz música autoral, esse aqui é um dos pontos daqui, mas assim, ó, quando, quando é feita uma releitura de algum tema que a gente gosta, daqui a pouco ele fica com uma cara nossa também, né, autoral. Uhum. Então assim, ó, na fase que tu tá hoje, tu ainda preferiria fazer um som autoral teu ou pegar como desafio uma releitura bacana e fazer com a tua cara?
1: Eu ainda prefiro o autoral.
0: Beleza. E se tiver que fazer um show, seria num teatro fechado ou num teatrinho ao ar livre, um palco ao ar livre?
1: Atualmente ao ar livre.
0: Atualmente ao ar livre. É. Cara, é isso aí, velho. A gente teria legal. muito tempo para conversar, para brincar. E, e o papo de música ele é sempre legal porque ele vai indo, cara. e não tem fim, hum. na verdade, né? É como Exato. se fosse um papo de bar, assim. Tu começa a falar de futebol ou de música ou disso e vai indo, né? É. E o pessoal vai chegando, aí daqui a pouco alguém fala uma coisa. Eu só tenho a te agradecer, cara, a tua disponibilidade e te desejar muito sucesso aí, que a gente consiga tocar uma hora junto. Com certeza. E, e pessoal, vocês não, se, não deixem de se inscrever nos canais. Deixa eu botar uma coisa aqui que é importante. O programa ele é totalmente artesanal, é, tipo assim, o cara bate o escanteio e cabeceia. Então, quem quiser colaborar com o programa, tem um pix que eu deixo lá em cima, mas eu boto aqui embaixo, ó, que qualquer ajuda ajuda para pagar a plataforma, esse streaming art é pago lá fora, em dólar, uh, para pagar o um sistema de, de streaming da internet e tudo mais, que estão uh, nos ajudando. O pessoal volta e meia ajuda e a gente agradece muito se inscrevam no canal, tem o apoio da Estrat, o apoio da parte de layout e tudo mais, e da Basso Strap. Ah, Basso Strap tem uma novidade. Eu recebi deles, ó, vou mostrar aqui, as correias da nova coleção que está saindo para, a partir do programa que vem, começar a fazer sorteios. Então, hoje eu não consegui, eu recebi em cima do laço, eu não consegui me programar, aqui aparece, olha que bonitas as correias, as correias da nova coleção da Basso. Então, é uma das, das formas de apoio, então vocês fiquem ligados nos programas que vai ter sorteios de correio, vai ter sorteios desse álbum que eu falei, que eu lancei, até o Lelê da Estrat me cobrou. Paulinho, tem que divulgar o teu CD que tu não tem falado nele. Então tá aqui, ó. Lelê, tá divulgado o CD, quem quiser, além do sorteio que eu vou fazer, entre em contato comigo, tem no site paulinobarcelos.com. vocês podem comprar por ali, enfim. A gente tem que se ajudar todo mundo, né, Arthur? Que claro. O caminho, o caminho é esse, cara, não tem outro. É, é isso aí. É isso aí.
1: Do Paulinho, você muito um... obrigado, é. viu? Obrigado tá. aí pelo espaço, por tudo. E que legal esse programa, vou seguir acompanhando. Espero uh, voltar logo mais aí.
0: Com certeza, cara. Sempre assim, ó, que o pessoal... Porque aqui, ó, como eu conheço porra, cara, muita gente há muitos anos, e antes era instrumental, eu vou botando. Eu confesso que algumas pessoas não se interessaram, talvez uhum. por um programa estar começando, por achar que... Enfim, não, não se interessaram. E, e outros gostariam de vir, mas não tinham um trabalho instrumental. Uhum. Aí eu acabei abrindo agora, eu tenho também o Papo Autoral, que fala sobre artistas que fazem música cantada, com letra. Mas eu vou o que, que eu vou fazer daqui para frente? Como é uma vez na semana, eu vou estar sempre colocando alguém e, e eu vou deixar assim, tipo, uh, deixar passar na frente da fila quem estiver lançando alguma coisa que eu acho que é, que é, que é justo. Claro. Se alguém estiver lançando alguma coisa, mesmo alguém que já tenha participado um programa, aí o cara, pô, mas o cara vai pela segunda vez. Não, cara, o cara está lançando alguma coisa, então eu acho que ele tem prioridade. Acho que todos nós enxergamos uhum. isso então, então que é uma forma assim ó o que, que, que a gente quer a gente que eu digo as pessoas em geral que eu me incluo tu também a gente quer ver cada vez mais coisas rolando né cara cada vez mais cultura
1: claro com certeza a
0: gente tem que estar tá lançando coisa sabe não dá para lançar uma um, um disco ou uma música a cada dois três anos a gente tem que uhum. lançar umas quatro no ano a cada é dois três meses tem que lançar alguma coisa é. E, e sempre que tiver um lançamento, nós vamos ter um espaço aqui para que a gente consiga. Daqui a pouco a gente pode ter o dia dos lançamentos da semana. O que está que rolando de lançamento é na terça-feira. Enfim, a gente vai trabalhando conforme. Tá certo. Meu velho. A gente então, vai escutar, tá. cara. A gente vai escutar agora uma música chamada. Ah, é da... Deixa eu ver aqui. Essa aqui, né? Uma letra elétrica, espacial. Queria que tu contasse um pouquinho, que a tá. gente vai se despedir, mas vai ficar rodando essa música, né?
1: Legal. Essa aí, diferente de, de todos os outros trabalhos que, que a gente ouviu aí hoje, ela é gravada... Não é ao vivo, né? É uma gravação Aham. ao vivo. Então, é interessante, porque ela é exatamente o resultado daquilo que eu falei de experimentar. Ela é uma música gravada em três estúdios de, diferentes durante... Uh, o meu curso de produção fonográfica. Então, a bateria foi gravada no estúdio Soma, durante Nossa. aulas mesmo de, de, de captação. Uh, guitarras do estúdio do Vini Tonelo, né? o Cafofo do Sim. Gringo, aqui em Porto Alegre. E também no estúdio Transcendental, do Léo Brack. Então, Brac. ficou bem interessante. A gente explorou, no início, alguns sons de, de MUG, sintetizador, do, lá do estúdio do Vini Tonello. E é uma música que eu, que eu gosto bastante também do, do resultado dela uh, gravado em diferentes estúdios e no fim compactado uh, num só, numa só mixagem, ficou bem interessante.
0: Ah, e uma pergunta, cara. Uh, e o Maleta Elétrica, ele ainda existe ou não?
1: Não, daí uh, ele deixou de existir uh, e hoje eu sigo com o meu nome mesmo.
0: Sim, mas vocês não têm mais, então vocês não se encontram de vez em quando para fazer. Não,
1: não, coisa. hoje em dia não mais. Tá legal.
0: Então tá, Arthur. Sucesso, aquele abraço. A gente segue aí em contato pelas redes e quando der, ao um vivo e a cores.
1: Maravilha, obrigado de novo aí e até a Eu próxima. Quero...
0: Acho que todo mundo que tá aqui tá te agradecendo porque tá fantástico. Somzão. É,
1: obrigado, isso gente... obrigado. é
0: isso que a gente precisa, de música de qualidade. Vamos ver aqui onde é que ela tá. Tá aqui.